1: Opa! Quer ajudar o medo e delírio? Não. Caralho, vacilo. Mas caso alguém queira, pinga um lá em apoia.se medo e delírio. Ou então lá no nosso PicPay. Por favor, não seja um Guilherme Fiuza. Que obviamente não apoia o medo e delírio. Então bora pra abertura. Eu
0: não sou obrigado a gostar de Bolsonaro não, gente. Eu sou mulher, preta, pobre, negra. O afrodescendente.
2: Mais leve lá, pesado a sete arrobas.
0: Caralho, eu não gosto de homem racista. Eu até quando
2: converso com afrodescendentes, né, quando discuto a questão de cota, eu sou radicalmente contra qualquer tipo de cota eu eu sou melhor do que você? Eu falo não, então por que você é favorável à Cotas? Nós vivemos uma escravidão de 300 anos. Existe um processo que a República não resolveu, que é da escravidão,
3: que é grave. Eles não estão partindo do mesmo lugar. Eles não partiram, eles não partilham dos mesmos recursos. Você tá partindo de um ponto onde os privilégios de um foram muito maiores do que o privilégio do outro. Caralho, eu não gosto de homem racista. Cotas é reparação. Cotas é todo um processo. Pra fazer justiça Da mão escravagista Que construiu essa nação
0: Eu sou melhor do que você Eu falo não Então por que você é favorável à cor? Racismo existe Desigualdade existe Ignorar é a solução? Não Caralho, eu não gosto de homem racista Eu não gosto de homem que não gosta de gay Porque respeita homossexual Eles é que tem que nos respeitar É o contrário Eu não gosto de homem que não gosta de gay
2: Agora gostar de homossexual Ah, é mas lá, ninguém gosta Eu
0: não gosto de homem que não gosta de gay A minha filha
2: de 5 anos de idade Papai, eu vi os dois homens se beijando aqui Pô, vou falar pra ela que isso é normal Como?
0: ¿Cómo? <tose> Eu não gosto de homem que não gosta de gay, eu não gosto de homem que não gosta de sapatão.
2: Todas as configurações de casais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com a desconstrução da heteronormatividade. Ou seja, prego na escola pública do primeiro grau que o garoto tem que entender: se tiver dois homens ou duas mulheres, tá ok? Em qualquer situação, abraçado se beijando, aquilo passa a ser normal. Exatamente. Eu não gosto
0: de homem que não gosta de pobre. Alguém já viu alguém,
2: alguém pedindo um pão na porta ali na? na no, no caixa da padaria? Você não vê, pô.
0: Eu não gosto de homem que não gosta de pobre. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Eu não gosto de homem que não gosta de pobre. É, cadê meu emprego? Você tem
2: que correr atrás.
0: Pô. Porra, eu sou assalariada, caralho. Eu não vou votar no homem que quer tirar o 13 terceiro, que quer tirar as férias do trabalhador.
2: Os trabalhadores vão ter, vão ter que decidir entre todos os direitos e desemprego ou menos direitos e emprego. Como é que gera emprego com essa CLT que tem? Alguém é patrão aqui? Sim. Então vocês sabem o que é dificuldade, né? Como é que pode gerar emprego com uma CLT tão rígida dessa forma?
0: Ah, porra! Vocês parecem malucos, porra! Parece que vocês vivem no caralho da Zona Sul, moram no cu da beira do Rio, porra, e vai votar em Bolsonaro e quer mandar pra mim que o PT aqui não presta? Porra, a maior parte de vocês tem casa, tem carro, tem porra, televisão dedicada quando o PT entrou, porra. É primeiro governo do PT que dá chances de entrada nas universidades brasileiras
4: a camadas que nunca tinham tido essa chance antes. Houve avanços em muitos aspectos, em muitos aspectos. O programa Fome Zero, os programas de defesa de minorias LGBT, indígenas, negros, as cotas e a
0: própria economia. Então você querer pegar e demonizar o PT como um todo e o governo do Lula como um todo é um equívoco. Para com essa palhaçada de Bolsonaro, caralho! Então Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo.
2: Cristiano, seu lixo. Do nada, manhã.
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Fala, seus lixos. Esse é o episódio, dias 1379 e 1380. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver o segundo turno das eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 81 dias pro fim do governo Bolsonaro e 17 dias pro segundo turno das eleições. De que testreza. Fiquei no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora.
0: Bora. Bora! Bora!
1: Começamos o episódio fazendo uma correção. O maravilhoso a parte do último episódio... Meu
3: povo é forte, meu sotaque é lindo, não mexa comigo, que eu sou nordestino.
1: É da Alice Carvalho e do Felipe Toca. Quem interpreta é a Alice Carvalho. E a gente esqueceu de dar o crédito no último episódio. Isso que dá a gravar a lista de crédito já de madrugada. Foi mal, tava doidão. Foi mal, tava doidão. Aqui não, seu arrombado. Calma. Então fica aí a correção. Agora, vem daí D2. Somos nós! Mas sem a outra vírgula do D2. É Isso, exatamente. É essa que não vai entrar. Porra. Mas lembra do pastor da Universal chutando a estátua da Nossa Senhora Aparecida? Matéria do Jornal Nacional de 1900 e Guaraná de Rolha, como dizia meu avô. Tá cortado como em assim, mas dá pra entender. Reino de Deus. Provoca polêmica e indignação em todo o país. Ele agrediu a imagem de Nossa Senhora Aparecida durante um
4: programa religioso transmitido pela TV Record ontem em São Paulo. Porque eles nunca... No dia da Padroeira do Brasil, o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus,
1: Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na rede Record de Televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico
0: usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos.
1: E diante das 3, câmeras, 4, 1, reforçou seus argumentos com gestos um agressivos.
0: Gestos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, ó olha, só, mãe, olha
3: só, olha só, olha só. Olha só. Olha só.
1: Isso aí ele fala enquanto dá tapas e chutes na estátua da santa no seu lado. Aqui, ó. ó, ó, isso aqui não funciona aqui, ó. Isso aqui não é santo
0: coisa nenhuma. Isso aqui não é Deus coisa nenhuma.
1: Isso aí foi em 1995. Agora adivinha quem o pastor apoia em 2022. Hey. Não, caralho! Adivinha quem ele apoia em 22? Jair! Bora para uma matéria não assinada do UOL no dia 12, intitulada Bispo que chutou Nossa Senhora em 95, hoje ataca Lula e acusa o STF. Hoje ele se tornou um seguidor fiel do presidente Jair Bolsonaro do PL. Ao é centrão! Em campanha pela reeleição do político. No perfil de Von Helder, nas redes sociais, só existem postagens com críticas ao ex-presidente Lula do PT. Adversário direto de Bolsonaro na disputa. Pois é, ele, goleiro Bruno, Guilherme de Pádua, só cidadão de bem. Eu quero que todo cidadão de bem possua sua arma de fogo. Pois bem, 27 anos depois, quem resolveu chutar a Nossa Senhora de Aparecida foi o presidente. Metaforicamente. 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 O presidente e seus seguidores.
2: Imblochável, imblochável, Cara,
1: E mais uma vez temos a honra de ter a luxuosa participação de tupa Guerra. Segura esse salmo aí.
5: Ó oh, Nazaré, as nações entraram no Teu sírio, contaminaram a Tua data sagrada, reduziram a festa e a devoção em palanque, usaram a fé dos Teus fiéis por interesse, aqueles que sempre usam o nome de Deus em vão. E mesmo com as críticas que choviam sobre o falso Messias, ele juntou seus infiéis e em seu pássaro de metal foi a Aparecida. Lá derramaram palavras de ódio no dia santo, ao redor e dentro do santuário. Os cristãos foram feitos o opróbrio dos vizinhos, o escárnio, e a zombaria de todos. Porra. Pois é,
1: se essa é uma... Batalha espiritual. Se essa é uma... Guerra do bem
4: contra o
1: mal. Já tá muito claro de que lado tá o mal. Lembra que, por exemplo, Jesus foi torturado? Eu sou favorável
2: à tortura, tu sabe disso. Pela natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e
1: qualquer cristão nasce com a obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. E mais uma vez nosso muito obrigado pra topar guerra. Olá,
3: pessoas. O
1: nosso texto, imitando um salmo, resumindo essa sandia, tava. aposta bosta... Não sabe uma merda. E era pra gente falar mais do Círio de Nazaré. Bolsonaro não foi convidado, mas apareceu por lá. E num navinho da Marinha como chefe de Estado. A arquidiocese deixou claro que ele não foi convidado. E repudiou o uso político da data. A Marinha, claro, não repudiou o uso político da Marinha. E a visita foi um erro brutal de Bolsonaro na sua campanha. Valdo Cruz no G1 no dia 13. Segundo pesquisa IPEC, Lula tem 60% dos votos dos católicos e Bolsonaro, 34% dos votos. Os católicos representam 57% do eleitorado. Ele já perderia votos católicos só pelo papelão em Belém, que ele grafou com um S como Sírio, da Síria. Hey, parceiro, mandou mal pra Bolsonaro foi criticado por todo mundo, mas quatro dias depois ele resolveu escandalizar ainda mais os religiosos, em especial os católicos. Ele fez do Santuário de Nossa Senhora Aparecida um palanque eleitoral. E não bastou esse aviso da CNBB um dia antes. Bora para a matéria não assinada na Folha no dia 12, intitulada Aparecida tem alvoroço com Bolsonaro, recados de arcebispo e tensão eleitoral na Basílica. Um dia antes da visita de Bolsonaro à Aparecida, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, principal entidade da igreja no país, lamentou em nota, abre aspas, a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos no segundo turno, fecha aspas. Sem citar nomes... Eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. A CNBB disse que, abre aspas, momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos, fecha aspas. Bolsonaro tinha sido convidado porque a arquidiocese local sempre convida as autoridades Mas mesmo com esse recado, mesmo depois da saraivada de críticas pela visita ao sítio de Nazaré, Bolsonaro foi lá E olha a descrição do sujeito Bora pro Felipe Pereira e a Estela Borges no UOL no dia 12 Bolsonaro desfilou na região da Basílica de Aparecida com o corpo para fora de um carro em movimento com as portas abertas. Ele é
4: meio sem noção.
1: Ao seu lado estava o aliado Tarcísio de Freitas, que disputa o governo de São Paulo, também pendurado para fora do veículo.
4: Ministro do padrão de Tarcísio de Freitas. Como eu aprendi
1: com o presidente Bolsonaro. Mesmo ao lado do templo que guarda a imagem da padroeira do Brasil e onde era celebrada uma missa, motos da Polícia Rodoviária Federal, que faziam a escolta do presidente, ligaram as sirenes. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? O Bolsonaro nem se esforça, é impressionante. Diferentemente dos ex-ministros Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes, Bolsonaro não comungou na Missa de Aparecida da qual participou. O ministro da Igreja foi até o banco onde a comitiva do presidente estava e ofereceu a Hóstia. O presidente balançou a cabeça três vezes em sinal de que não tomaria a Eucaristia. Quando ele
4: era deputado federal ainda, ele já tinha essa mania de quando chegava naqueles apartamentos funcionais dele em Brasília, ele ficava, por exemplo, ele evitava tomar água que estava na geladeira, que estava lá há muito tempo, ele tomava da, água da torneira com medo de que alguém pudesse ter envenenado. Ah, água
0: Jura?
1: Presente desde que eu experimento para garantir que não está oh, envenenado. Que... E o cara se diz católico, hein? Eu sou católico. Será mesmo? Todos os candidatos aqui vão à igreja no período eleitoral. Curiosamente,
4: só os vemos nos templos e igreja nesses períodos. O senhor é católico, né? Sim, e
2: católico praticante, né? Isso
1: pelo é, que eu, eu sei. Eu não vou muito
2: à igreja. Pô, eu vou mais na, 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 na igreja evangélica da minha esposa. Porra.
1: Porra. O cara tava topando comer um índio. Eu queria ver o índio
2: sendo cozinhado.
1: Daí o cara, se for, tem que comer. Eu como. O cara come índio, mas não come hostia. Deve ser o glúten. Bolsonaro tá fazendo dieta ketogênica. Low carb, paleo. Durante toda a missa, Bolsonaro permaneceu calado. Porque é raríssimo, né? Ele não completou as orações e não rezou o Pai Nosso. E os seus ruidosos apoiadores também, convocados por ele, mas isso fica mais para frente. Volta para a matéria da folha. Com tumulto, o padre Eduardo Ribeiro, que conduzia a cerimônia, pediu silêncio para iniciar a celebração. Abre aspas, silêncio na basílica, prepare o seu coração, viemos aqui para rezar, fecha aspas, afirmou. Parte do público também soltou gritos de mito na direção do presidente.
0: Nossa Senhora gloriosa no céu, depois da cruz, e o céu é a nossa pátria definitiva. Maria venceu o dragão, temos muitos dragões ela vai vencer o dragão que é o tentador, o dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal. E o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade Ah, com Maria, vamos vencer o mal e vamos dar prioridade ao bem, à verdade e à justiça Que o povo merece, porque tem fé e ama Nossa Senhora Aparecida Queridos irmãos
1: a igreja estava lotada e muitas pessoas viram em telões na área externa. E ao falar em fome, o arcebispo Dom Orlando Brandes foi vaiado. Pelas mesmas pessoas que criticam o padre Júlio Lancelotti por alimentar aqueles que têm fome. Onde já se viu repartir o pão? Dá é uma passagem de bíblia, se eu não me
2: engano. Quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT dando bolsa, bolsa
1: isso, bolsa aquilo. E as vaias foram em vários momentos da fala do arcebispo.
4: legal, mas acima de tudo,
2: garantir que nenhuma
4: criança
2: passe em fome
4: e impedir que sejam.
2: A trabalhar. Precisamos lutar.
1: E o pessoal tava bebendo dentro do santuário. Não que eu tenha nada contra isso. Mas nem o ateu mais ferrenho faria uma indelicadeza dessa. Do lado de fora do templo, um jovem que vestia camisa vermelha foi alvo de uma multidão enfurecida que gritava mito, enquanto a comitiva do presidente estava em uma tenda de peregrinos. O homem, inicialmente, ficou encurralado em um círculo e depois, quando tentou fugir, foi perseguido aos gritos de Lula, ladrão, seu lugar é na prisão e a nossa bandeira jamais será vermelha. Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. A hostilidade dos bolsonaristas só acabou quando o homem de vermelho sumiu entre os corredores da igreja, sem ser agredido fisicamente. Pois é,
5: aparentemente era só uma camisa vermelha. Até quando, Senhor? Até quando as agressões nos seus santuários e festas santas continuarão? Até quando os seguidores do falso Messias irão contaminar sua igreja? Derrama o teu furor sobre os ímpios que não conhecem a sua palavra e usam o seu nome em vão. Porque o falso Messias e seus seguidores fizeram os santos se transmutar em profano, e a reza em Filipêndio Porra
1: E o texto ainda é da Tupac Guerra, hein? Muito bom, muito bom E a imprensa, obviamente, foi hostilizada pelos bolsonaristas Olha só o que que passou ao vivo na CNN TV
3: da Basílica E eles estão sendo hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro
1: Essa é a Daniela Lima da CNN Brasil Ela diz que a equipe de imprensa da Basílica estava sendo hostilizada Mas, na verdade, era a filiada local da Rede Globo Que usava a mesma cor de colete do pessoal da TV Aparecida E só não teve agressão porque tinham um segurança lá Por
3: que que eu tô trazendo isso? isso aqui. Por que que é importante? Não sei. Primeiro, porque a gente foi um movimento que a gente flagrou ao vivo, graças ao olhar atento da Carla. Segundo, porque o arcebispo de Aparecida criticou a instrumentalização política desse ato. A CNBB ontem criticou a instrumentalização política da fé. E hoje, no dia da Santa, no dia da Padroeira do Brasil, a gente tem os apoiadores do presidente aguardando o Bolsonaro falar e um princípio Princípio de uh, confl conflito ali, empurra, empurra com os trabalhadores da TV Aparecida.
1: Reparou que ela disse que os fiéis estavam aguardando o Bolsonaro discursar? Bora para o Evandro Eboli no dia 11, na Coluna do Noblar, no Metrópolis. Matéria da véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida. O presidente estará amanhã em Aparecida, em São Paulo, quando será celebrado o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Bolsonaro aceitou o convite do Grupo Centro Dom Bosco, de Brasília, um movimento católico conservador, para rezar publicamente com eles o Santo Rosário. O ato será em frente à Basílica Antiga da Cidade Paulista. O Centro Dom Bosco confirmou a presença do presidente e anuncia como a abre aspas, primeira vez que um chefe de Estado rezará o Santo Rosário publicamente, fecha aspas. Tô ousado! O terço do Santo Rosário é uma hora oração católica extensa. É dividido em quatro partes, que são os mistérios luminosos, gozosos, Sou da quinta série. dolorosos e gloriosos. A oração é intercalada por dezenas de Ave Marias e Pai Nossos, e também do Glória ao Pai. Pois é, o Bolsonaro prometeu aos fiéis que estaria lá para rezar o terço e não foi. Mas isso é... Enganar Sabe como é que é, né? Se já pegou mal ele calado, imagina ele rezando em frente a uma basílica E foi por causa dessa aglomeração que aconteceram as vaias A intimidação dos jornalistas O consumo de álcool em local religioso E por aí vai Indecente Se o Bolsonaro não tivesse anunciado que ia rezar por uma hora Não teria tanto bolsonarista lá Até porque o arcebispo já tinha dito o seguinte no ano passado Olha só Pátria amada E
0: para ser pátria amada não pode ser pátria
1: armada. Olha que legal. Essas cenas só foram testemunhadas porque os bolsonaristas aguardavam o Bolsonaro. E foi tudo uma brilhante ideia do... Jair! Ele faz de tudo pra perder a eleição. E a porra do Brasil faz tudo pra ele ganhar. Porra Brasil, porra Brasil, com sinceridade, Bolsonaro, reeleito é sacanagem. Eu não estou... E olha como o padre encerrou a missa depois desse grande festival de profanações e vilipêndios. Parabéns a você que está aqui dentro e está
4: rezando. Porque hoje não é dia de pedir voto. Hoje é dia de pedir bênção. Hoje é dia de pedir bênção.
1: Alegria! Alegria! Alegria. Alegria. E repara só o grau da loucura. Guilherme Caetano no dia 12 no Globo. Uma confusão começou durante a leitura de uma carta de conscientização da importância da erradicação do trabalho infantil, transmitida de dentro da igreja para a multidão que esperava na praça do lado externo.
2: Nos tempos, né, o de menor podia trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo, menos Trabalhar, inclusive cheirar uma... um pairepipo de, de craque, sem problema nenhum. A
1: leitura do documento faz parte de uma parceria entre o santuário, do qual a Basílica Antiga faz parte, apesar de não estar fisicamente localizada dentro do seu perímetro, e o Ministério Público do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho. Cabia um desembargador discursar contra o trabalho infantil, algo que não tinha absolutamente nada a ver com a presença do Bolsonaro ali. Abre aspas, inadmissível que em pleno século XXI, um país que exporta comida para o mundo conviva com milhões de famintos, entre os quais meninos e meninas da mais tenra idade, forçados a abandonar a escola para trabalhar e poder comer. Fecha aspas, discursou o desembargador do trabalho, Francisco Alberto da Mota Peixoto, vice-presidente judicial do TRT 15. Trabalhando
2: com 9 e 10 anos na fazenda, não fui prejudicado em nada. Quando alguém um moleque de 9 10 anos vai trabalhar em algum lugar, tá cheio de gente aí, trabalhe escravo, não sei o que, trabalho infantil. Agora, quando tá fumando um paralelipito é de craque, ninguém
1: fala nada. Aí os bolsonaristas se sentiram atacados e vestiram a carapuça. Por que será? Nesse momento, a multidão de apoiadores de Bolsonaro começou a vaiar a leitura, entendendo que se referia a uma crítica ao governo Bolsonaro. Eles entoaram Lula ladrão, seu lugar é na prisão, em referência a uma suposta preferência ideológica do desembargador. Pois é, crítica ao trabalho infantil. Eles acham que isso é discurso a favor do Lula. Ou seja, vocês percebem a loucura? O arcebispo tinha falado em fome e foi vaiado. Tinha falado em ódio e foi vaiado. Realmente, esse deve ser o núcleo duro do bolsonarismo mais escroto que tem no Brasil. E é muito vestir a carapuça, né? Vocês lembram da fala do arcebispo no ano passado, né? Para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Pois é, o deputado bolsonarista Frederico Dávila, deputado estadual por São Paulo... A época, pelo PSL, hoje, do PL, claro, em plena tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 14 de outubro do ano passado, parece ter resumido bem o sentimento dos bolsonaristas presentes em Aparecida esse ano. Quero complementar aqui, falar pro arcebispo Dom Orlando Brandes,
4: seu vagabundo safado, safado da CNBB, dando recadinho pro presidente pra população brasileira que pátria amada não é pátria armada. Pátria armada é a pátria que não se sub mete essa gentalha? Seu safado! Seu safado! Corrupção. E a sua CNBB propaladora da teologia da libertação? Você se esconde atrás da sua batina pra fazer proselitismo
1: político? Caralho, o Bolsonaro usa a igreja evangélica o tempo todo como palanque pra proselitismo político, não? E esse Frederico apoia, até reza junto. Mas críticas ao ódio e à fome? Não, aí não, aí não pode.
4: Pra converter as pessoas de bem na sua ideologia. Caralho! É uma hipocrisia genética. A última coisa que vocês tomam conta é da alma e da espiritualidade das pessoas Seu vagabundo, safado, que se submete a esse papa vagabundo também
1: Depois diz que eu sou grosso A infalibilidade papal mandou lembrança A
4: última coisa que vocês tomam conta é do espírito e do bem estar E do conforto da alma das pessoas Você acha que é quem? Pra ficar usando a batina e o altar Pra ficar fazendo proselitismo político Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas. Para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis De pouco valor. As desprezíveis. Que podem ser descartadas. As que não são. Que ninguém dá importância. Para confundir as que são. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Seus pedófilos, safados, a CNBB é um câncer. Um câncer que precisa ser extirpado do Brasil.
1: Porra. É esse pessoal aí que denuncia perseguição de católicos na Nicarágua do Ortega. E a gente já falou aqui, o Ortega persegue qualquer oposição. E lá tem oposição católica, não é perseguição religiosa. É perseguição política. Agora você imagina o Lula ou a Dilma falando uma porra dessa. Ia ter gente se imolando ao vivo na Jovem Clã pra denunciar a cristofobia. Cristofobia. E quero
4: abraçar aqui ao Opus Dei, ao Arautos do Evangelho. A dramatic turn of events. Que esses sim cuidam das pessoas. Caralho! Essa foi... <risos> e são perseguidos por gente nojenta como você. Dom Orlando Brandes e sua CNBB muda. Canalhas! Canalhas! Mas ele acaba terminando o discurso de boa, olha só. Obrigado, seu Presidente. Obrigado, seu Presidente.
1: Caralho! E olha só como ele começou esse discurso. Olha como ele é muito
4: religioso. Eu vou utilizar de todos os meus... Da, das... Minhas ferramentas como parlamentar para inquirir e para verificar as atividades da Via Campesina e do MST no Brasil, em São Paulo e no Brasil. E nós vamos enfrentar vocês. Vocês são bandidos que só conhecem duas linguagens: o cacete e a bala. E é assim que nós vamos encontrar vocês. E vamos enfrentar
1: vocês. Porra, Cid, volta aí. Agora é texto original da Bíblia, hein? É
4: aquela Bíblia
1: é uma
2: caixinha de ferramenta para consertar o corpo humano. Quando tiver um problema, Vai lá.
5: Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus capítulo 5 versículos 43 e 44 Eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Porra.
1: Esse governo não é de Deus, esse governo é do capeta. O cara mais diabólico que eu conheço é o Bolsonaro. malditos sumidos. E falando nele que os militares brasileiros desprezam os civis brasileiros, esses cidadãos de segunda classe que precisam eternamente serem tutelados. Tá bom, Xandão. Tá bom. A gente sempre soube, mas... Meu irmão na moral. Esses últimos dias apresentaram um novo paradigma de desprezo. A família castrense vem por meio deste comunicado pedir ajuda à nação para encontrar o general Paulo Sérgio Nogueira, que encontra-se desaparecido desde o domingo. A última vez que o general foi visto foi ao votar na manhã de domingo, dia 2 de outubro Caso algum dos senhores encontrar um general de topete ridículo por aí Gritando que vai sentar na mesa por favor ligar para o telefone 22 22 22 22 O código de área, claro, é 22 Na moral, o que que se passa na cabeça do generalato brasileiro? Os caras sempre tiraram a gente de otário Mas pô, tá demais, né? Tá passando o limite Bora pra Júlia do Ailibe e a Andréa Sadino dia 11 no G1 Ministério da Defesa apresentou ao presidente Jair Bolsonaro do PL a conclusão da auditoria feita pelos militares nas urnas eletrônicas, que está em posse das Forças Armadas desde a semana passada, na esteira do primeiro turno das eleições em todo o país.
2: Transparência acima de tudo. Nós queremos transparência.
1: Pois é, os generais diziam que o relatório seria enviado ao TSE quatro horas depois da eleição. Mas eles mostraram só para um dos candidatos, que, por um acaso, venha a ser o presidente de um governo militar repleto de generais. Faz algum sentido para você isso? Pois bem. Procurado, o Ministério da Defesa confirmou ter apresentado ao presidente Bolsonaro, abre aspas, como foram as operações de garantia de votação e apuração. Fecha aspas que é um trabalho feito em todas as eleições e diferente da auditoria realizada pelos militares nesse ano. Fontes do Exército confirmam que a defesa apresentou as informações da fiscalização das urnas ao presidente. Pois é, um grande... Nem, nem nem que não tem, nem que tem. O Ministério da Defesa nega que tenha apresentado o relatório. Relatório esse que eles encheram a porra do saco pra fazer e prometeram entregar em quatro horas depois do primeiro turno. Pois é, vai ver, ainda não tá pronto. Somar boletim de urna é muito complicado. Sarcasmo! E aqui precisamos deles. Tá passando mal. É Flávio Bolsonaro! O filho do presidente deu uma entrevista inacreditável pro Globo. A primeira frase, por exemplo, é... O presidente já está falando que... Se magoou alguém por algo que disse, ele está pedindo perdão.
2: Eu oh, aloprei, perdi a linha, lamenta. Eu dei, eu dei uma aloprada assim.
3: É, Sim.
1: Mas também teve um. Vocês estão vendo o presidente muito mais calmo, a cada dia mais preparado, com a inteligência emocional cada vez melhor.
2: Pra mim é muito mais fácil estar do outro lado do balcão. E a política externa é privativa que minha. Está um caráter. É. Essa é a verdade. Não vai dar certo. Levar pra uma praia maravilha. Brasil
5: podia ser é assassinado por drones. Paz, tranquilidade. Paz, tranquilidade.
1: Paz, muito tranquilidade. 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 Paz, tranquilidade. Gases, 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 anos. Mas o que importa é esse diálogo aqui, ó. Entrevista da Jussara Soares com ele no dia 12 no Globo. O presidente pediu para o Ministério da Defesa não divulgar o relatório de fiscalização das urnas? O resultado não foi divulgado porque não está pronto. O trabalho que nós fazemos é para diminuir a possibilidade de fraude. Não aconteceu, mas podia ter acontecido.
0: Pelo amor de Deus, ele é muito
1: é, calma, vamos por parte. O relatório ainda não tá pronto, mas o Flávio disse categoricamente que não teve fraude. Cala
2: a boca, eu não perguntei nada.
1: Mas que poderia ter acontecido. Um asteroide não se chocou com a Terra, mas podia ter se chocado. Ai, ai. A jornalista, claro, não deixou quicando. Então não aconteceu? Não sei. É muito burro! É processo de coleta de informações ainda. Não. Pois é, o exército ainda estaria coletando informações. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Deve ter um boletim de urna indo pro Comando de Defesa Cibernético em Brasília no lombo de um jumento. Eu votei
4: no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento. Um jumento, um jumento. Pô,
1: galera, o Brasil é um país grande. Demora, pô. Não tem tecnologias moderníssimas como fax, rádio, e-mail. Selva! Acho que pode melhorar. Selva! Piorou. Mas voltemos pra matéria do G1. Sobre apresentar os resultados publicamente, a defesa diz, abre aspas, ainda sem previsão, fecha aspas, de quando isso acontecerá. Fontes ouvidas pelo blog dizem que a auditoria está pronta, mas não sabem a razão de ela ainda não ter sido divulgada. Jair Messias Bolsonaro! A Malu Gaspar e o Rafael Moraes Moura, no dia 11 no Globo, também cravaram que o relatório foi sim apresentado ao presidente. O presidente, porém, não autorizou a divulgação dos resultados, segundo relatos feitos por três generais, dois do alto comando, a fontes da equipe da coluna. De acordo com o um relato de uma delas, ao ser informado das conclusões do trabalho, que avaliou uma amostra de ao menos 385 boletins de urna e um projeto piloto com o uso da biometria para testar 58 aparelhos, o presidente da república disse que os militares deveriam se esforçar mais, porque as informações não batiam com o que ele próprio soube a respeito do assunto. Senhor de informações, o meu funciona. O cara não sabe nem falar laudo psiquiátrico, ou psicotécnico, sei lá. E aí quer falar para os malditos milicos que tem que se esforçar mais. E passados mais de 10 dias da eleição, os malditos, malditos milicos ainda não conseguiram somar 385 boletins de urna. É que quero evitar
5: a fadiga.
1: Ao ser informado das conclusões do trabalho, o presidente determinou que fosse feito um relatório completo, incluindo o segundo turno, porque o fato de não terem sido encontradas fraudes no primeiro turno não significava que não haveria problemas na segunda etapa. Tá de sacanagem. Nessa segunda-feira, o ministro do Tribunal de Contas da União... Só falar teu cu. Bruno Dantas requisitou ao Ministério da Defesa uma cópia do relatório da auditoria realizada no primeiro turno. Os militares têm 15 dias para entregar o documento ao TCU. Teu cu! O prazo vence antes da eleição. Mas hoje vão pedir mais tempo. Ou então vão meter um sigilo centenário, hein?
2: Quer a verdade e a verdade vos libertará.
1: E o pessoal do Ótimo Come Ananás teve acesso a um relatório dos militares e lá fica claro que o plano do Exército sempre foi segurar o relatório. Hugo Souza no Come Ananás no dia 12. Um documento interno das Forças Armadas, tornado público no dia 30 de setembro, antevéspera do primeiro turno, mostra que a atuação dos militares dita em apoio ao TSE nas eleições de 2022 pode não ser dada por encerrada quando o Ministério da Defesa apresentar o relatório da apuração paralela. Chato! Como é que pode? E ainda assim, eles prometeram relatório quatro horas após o fim da votação. E olha que eles são ensinados a ter amor à verdade. Mas não aparece. Ah, e pode acreditar em. O Herzog se suicidou. O caso do Vladimir Herzog, né? muitos falam
2: que ele praticou o suicídio. Você não. Pode ver? Ódio e nojo.
1: Trata-se da etapa 8 do plano de trabalho da EFASF, da coleta e análise de artefatos relacionados às urnas para verificação pós-pleito em busca de anomalias dos dados fornecidos pela Justiça Eleitoral. O plano de trabalho da EFASF é datado do dia 8 de setembro e prevê que a etapa 8 pode se estender até o dia 5 de janeiro de 2023, 60 dias após o pleito, diz o plano em referência, portanto, ao segundo turno das eleições. Pois é, dia 5 de janeiro. Vai ver, eles querem um 6 de janeiro de 2023, também animado pelas bandas de cá. E quem ouve o Medo e Delírio sabe que o dia 6 de janeiro é um dia simbólico. We're
0: gonna walk down and I'll be there with you, to the capital.
2: You'll never take back our country with weakness. You pera
1: então eles estão dizendo que possivelmente só vão mostrar o resultado depois da posse vai ver eles querem o caos a quem interessa o caos no brasil e olha como é tudo coordenado o exército finge que não é com ele e o chefe desse governo militar faz isso aqui ó e para
0: linha, de verde e amarelo
2: vamos votar e mais do que isso vamos permanecer na região da sessão até
1: a apuração do resultado. Vai dar merda! Vai dar merda! Vocês têm noção da loucura que o Bolsonaro está incentivando? Esse é o mesmo pessoal que acha absurdo proibir que pessoas que não sejam da área de segurança pública entrem armadas nas sessões eleitorais. Esse pessoal quer que as sessões sejam cercadas. que o resultado será aquele
2: todos... Que... aquele cara ter tão voto, tantos votos se o povo
1: vocês viram o tamanho da galera que o Lula conseguiu reunir em Salvador? E na moral, o que, que se passa na cabeça dos generais brasileiros? Um general da ativa conduziu uma das piores gestões da pandemia no mundo. Eu não sabia nem o que era o SUS. Teve gente morrendo afogada no seco. Por que colocar um general da ativa no comando da saúde em plena pandemia, sabotando toda e qualquer forma de combate ao vírus? A gente sabe muito bem porquê, né? Diz aí, Ricardo Barros. Ele
2: queria enfrentar o vírus, alcançar logo o pico da curva, para que haja 60% da população. Infectada com anticorpos e aí acaba a epidemia. A
1: gente virou party internacional arrumando briga com todos os nossos parceiros comerciais relevantes. Dia desses, o Bolsonaro disse o seguinte do Biden: abre aspas, o peso da idade chegou mais cedo para ele, fecha aspas. Esse governo militar, cospe na China, é um vírus novo,
2: ninguém sabe se nasceu em laboratório. Os militares sabem o militar sabe que a guerra é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu, seu PIB? Não vou dizer para você. Mas eu não falei a palavra China. Não, é isso que eu tô não, peraí, eu falei a palavra China hoje, manhã eu não falei.
1: Mano corra, rapaz. Esse governo militar cospe nos europeus. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos
2: ligar o ligar, foda-se pra vocês. Esse
1: governo militar insulta todos os vizinhos latino-americanos quase que diariamente. Pra
2: onde foi a Venezuela? Olha pra onde está indo a economia da nossa Argentina. Pra onde está indo o nosso Chile? Pra onde está indo a nossa Colômbia?
1: Esse governo militar nos apresentou os ministros mais inacreditáveis da nossa história. E, na moral, não tem como ficar pior. Não tem.
0: What the fuck left
1: Teve ministro da cultura achando que era o Goebbels. Ou então, não será nada. O Abraham Weintraub comandou o Mac. Eu imagino que eu coma mais couve do que esse pessoal fuma maconha. O Ernesto Araújo comandou o Itamaraty. Não se pode aceitar um lockdown do espírito humano. O Ricardo Salles comandou o meio ambiente. E passando a boiada. A Damares esteve nos direitos humanos. Aí
4: agora a princesa do Frozen vai voltar pra acordar a bela adormecida com um beijo
1: gay. A gente tá no quarto ministro da saúde, no quinto ministro da educação. Nesse país com número de mortes digno de de guerra, o PCC tá comprando fuzil com nota fiscal. E a milícia também. A arma tá liberada como nunca. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. E mesmo assim, o exército é incapaz de fazer algo que possa ser classificado como um mísero banco de dados pra controlar armas e munições. Mas e daí? Os generais lamentam. Eles não são coveiros. Ah, oh,
2: cara, quem fala de eu não sou coveiro. Tá a
1: política ambiental é uma insanidade absoluta. E de tanto lutar pela, entre várias aspas, soberania da Amazônia, os generais fazem exatamente aquilo que pode fazer com que a gente perca a soberania da floresta. A destruição desenfreada dessa mesma floresta. Se os generais não querem nenhum país invadindo a Amazônia, o primeiro passo é cuidar muito, muito bem da Amazônia. Até porque a floresta, como todo mundo sabe, vale muito mais em pé. Esse governo militar entregou o orçamento federal na mão do Lira e companhia. Isso pela mais absoluta incapacidade de gerir um país. Quarto ano de governo eles são incapazes de fazer uma LDO minimamente séria. Planejar gastos, aparentemente, seria exigir. Demais, né? E aí dezenas de bilhões são queimados em interesses paroquiais, municipalistas, como chamaria o Lira. Tudo isso vindo de um governo militar repleto de generais. De novo, que caralho se passa na cabeça desse generalato brasileiro? Eles ganharam todas na boca do cofre, mas que porra de plano é esse? Eles são o quê? Kamikazes? Ó, tem muita coisa caindo do roteiro, mas a gente espera abordar isso no episódio que sai amanhã sexta-feira, como por exemplo a entrevista meio mafiosa do Lira ao Aguarde por falas do Lira com trilha do poderoso chefão no fundo. Ah, e também também o remake da Delação do Palocci. Dessa vez, pra cima do governador alagoano, Rivaldo Lira. Não, o nome dele não é Rivaldo. Ele é Rivaldo Lira. O STJ permitiu a candidatura do ficha-suja Arthur Lira em duas eleições, mas agora vai atrás do seu rival, que por acaso vem a ser aliado do Lula. Pode parecer estranho. Aí
3: estranho,
1: ah, também tem corrupção bilionária na Codevasf, com pontes recém-construídas caindo.
3: Caindo.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esses episódios ou áudios de Professor Pasquale, Fala MR do Maurício Ricardo, CQC, Flow, Aline França, Canal Preto, Canal Meio, TV Câmara, Pânico, Eduardo Bueno, Programa do Datena, Cara a Tapa, Gil Brother, Hermes Renato, Galãs Feios, Casimiro, Thiago Santinelli, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Rede Globo, Carla Bora, Alice Carvalho e Felipe Toca, Cauê Moura, Diogo Defante, Planet Ramp, Multishow, Jornal Nacional, Intercept Brasil, Papo de Política, TV Brasil, Jovem Pan, Vitor Camejo, Poder 360. Pesadelo na Cozinha, Efísio Cross Uol, Itatiaia, Leandro Carnalto Guerra, Biltri, Metrópolis Belo, SBT News, Bande Jornalismo Jornalismo TV Cultura, New York Times Instituto Gemológico do Brasil CNN Brasil, A12, Dom e Juan TV Alesp, Drauzio Varela, Léo Stronda Zé Cabaleiro, BMCBDF, BDF, Arnalto, The Beatles, Antagonista, Jornal o Globo BBC News Brasil, TV Brasil Gov Farid, Chaves, Meteoro Brasil Júlio Vitor, Midcast, NBC News AFP Português, Opaí Rede TV, Atila e Amarino, TV TV Câmara, Conversas Cruzadas, Francial Cruz, Estadão, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, TV Senado, Band News, Panorama CBN, Rádio Band News FM, Daniel Furlan, João Carvalho, Vale Bandeira, My News, Marina Elo e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
5: Porra,
0: relação oh, ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu. Seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
3: Eu não permito. Não sou obrigada.
1: Queria já começar aqui dando feliz aniversário pro Leandro e a mim, da Central 3. Tamo junto, meu querido. E agora, diz aí Tarcísio. Por que, que eu vou brigar uma pessoa a se vacinar? Essa pessoa trabalha com o público, né? E ela não vai colocar o público em risco? Eu não acho que não há um problema nisso. Acho que não. É diferente. eleição o vai acabar com a obrigatoriedade. Com certeza.
4: Vou acabar com a obrigatoriedade. Não tem que ter obrigatoriedade. Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço. Problemas. Pornô. Pornô.
2: Para ele, de craque. Para ele, de craque. Para ele, de craque. Presidente Putin. Presidente Putin. Presidente Putin. Presidente Biden. Frente Biden. Frente Lula. Presidente Lula.
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do
2: Agora, o governo... É entre... O meu pau e a sua mão. Pode fazer meu pau na sua mão.
0: Sempre importante frisar. Oh Glória. E no final do arco-íris, tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se. Votar no Lula no dia, no dia 30 de outubro não é votar no PT não é votar no Lula, mas é votar numa frente ampla democrática que tem um arco de alianças muito maior do que qualquer eleição do Lula ter. Isso. O que nós vemos agora é uma questão de sobrevivência política nacional. Se nós não entendermos que esse é o um momento que não é para ter omissão, não é para votar branco, não é para votar nulo, mas é lutar pela sobrevivência da democracia, quem não entender isso, e se Bolsonaro vencer dia 30 de outubro, nós não teremos 2026 só isso.
3: Eu nunca fui petista. Minha militância na política começa em 2010 com a candidatura da Marina Silva presidente, propondo um terceiro, uma terceira via para o Brasil, propondo um projeto de futuro, propondo uma outra forma de fazer política. E desde então, essa é a política que me move, que me guia. Mas esse ano a gente não está falando de uma eleição normal. Eu me comuniquei aqui, me pronunciei em apoio a candidatura do presidente Lula, porque eu entendo que essa é a única forma que a gente tem de continuar tendo um futuro possível, democrático e melhor para todos do país. A gente é, não está discutindo aqui de uma forma apaixonada, sem críticas, de uma forma cega sobre o que é o PT ou quem é o presidente Lula, mas a gente está olhando o que, que isso significa nesse momento do país. Quando a gente olha para a fome, quando a gente olha para a desigualdade social, mas quando a gente olha para o meio ambiente, para as condições de vida, para quando a gente olha para a educação. Todos esses temas regrediram décadas frente ao governo Bolsonaro. Acabou!